0: Na CombiCab, um podcast em que você tem assento garantido. Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a um novo, mais novo episódio do podcast Na CombiCab. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, que eu tenho uma admiração profunda, que é a Mariana Rosa. Mariana é jornalista, ela é, por muito tempo ficou conhecida nas redes pelo Diário da Mãe de Alice, e hoje ela é Mariana Rosa nas redes também. Mário, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para que as pessoas possam te conhecer.
1: Bom, eu ia falar bom dia, mas eu não sei que horas que as pessoas vão assistir, né? A gente tem que perder esse ato Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que a pessoa esteja ouvindo ou assistindo a gente. É, primeiro, quero agradecer muito é, pelo convite, a admiração é absolutamente recíproca, então é, um, é uma alegria muito grande poder ter essa conversa. É, então, eu sou a Mariana, muito tempo conhecida com esse predicado Mãe da Alice, que eu diria que é do, o mais importante da minha vida, de fato por várias razões, não só pelo afeto, né, pela maternidade, mas por tudo que a, a vida da Alice me oportuniza. Mas eu, eu também sou jornalista, sou escritora, sou ativista dos direitos da pessoa com deficiência, integro um coletivo de mulheres com deficiência chamado Coletivo Feminista Ellen Kelly. Eu também sou uma mulher com deficiência, tenho baixa visão. E, e é isso. E a Alice, eu falei dela, mas não expliquei é, muito assim, qual é o contexto, né? A Lícia também é uma criança com deficiência, ela, ela tem paralisia cerebral e tá conosco, tá comigo, já tem seis anos, vai fazer sete, nasceu ah, em agosto de 2013, então é uma, um presentão aqui na nossa casa, na minha vida e um marco, eu diria. Antes da Alice, depois da
0: Alice. Hum, os é filhos isso. geralmente fazem isso com a gente, né? Sempre tem o antes é. e o depois. Eu queria aproveitar aqui, eu vou ler um trecho que a Mari publicou há é, algum tempo no Instagram, porque uma das coisas que eu aprendo muito com ela é essa conversa que ela tem sobre o que é deficiência, né? Eu fui uma criança dos anos 80 e a minha convivência com pessoas com deficiência era praticamente zero. Se você não tinha na família, você não via pessoas com deficiência né? na escola, não tinha. Na rua era muito raro de se ver, né? então eram crianças que ficavam escondidas né? de alguma forma ou de outra ou institucionalizadas, né? Eu lembro que tinha uma creche que cuidava de crianças com síndrome de Down e às vezes eu ia lá fazer alguns trabalhos voluntários, mas elas ficavam lá naquele local. Você não via elas no, no mundo em geral. E desde que eu comecei a, a ler mais a, a Mariana e conversar mais, tem me feito ir para outro lugar quando a gente pensa em deficiência. Então eu quero ler um pouquinho o texto, o texto que ela publicou. Uhum. Quando falamos em deficiência, o que vem à mente? Qual sentimento lhe ocorre? Da minha experiência, enquanto mulher com deficiência e mãe de uma criança com deficiência, posso dizer que essa palavra em geral evoca termos como dificuldade, falta, problema, e às vezes vem junto também o defeito, o demônio, noutras vem a vulnerabilidade. Deficiência, portanto, é o que se produz no encontro entre esse corpo que tem um impedimento com o mundo em que vivemos, que não acolhe a diversidade humana. Deficiência é uma situação de opressão. O mundo é que precisa de reconcerto, de reparo, não as pessoas. As pessoas precisam de cuidado. Eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco o que te inspirou, é, escrever esse texto e também nos falar um pouco da tua visão sobre o que que é ser uma pessoa com deficiência e de como isso opera nesse mundo que a gente vive hoje. Então, é, um pouco antes de eu escrever isso, eu tinha feito um
1: outro, uma outra, um outro texto em que eu falava da minha deficiência, né? E aí vou aproveitar para responder as duas perguntas junto. É, eu levei mais ou menos um ano para me tornar uma pessoa com deficiência, e esse processo me faz lembrar a Simone de povoar, né, não não se nasce mulher, torna-se, né, eu acho que é, é, é isso, a deficiência também é uma construção, assim como o gênero, né, é, e, e, a gente, e eu fiquei um ano assim meio no limbo, porque nem sou cega, mas nem tenho a visão sem nenhum tipo de impedimento, limitação, redução, então eu achava, eu me via numa situação assim de... Quem sou eu para dizer que eu tenho deficiência, né? Olha lá a pessoa que é tetraplégica. Como se houvesse um, uma escala de deficiência em que eu não pudesse me declarar uma pessoa com deficiência porque eu... Veja bem. Daí eu fui entendendo aos poucos que, na verdade, tem muitos aspectos nisso e que a deficiência não é só a limitação que a gente traz no corpo, né? É, não é... Não é não é um diagnóstico, um laudo, não é um impedimento, simplesmente. Mas é esse, essa condição do corpo, né? essa característica do corpo em relação, em contato, no encontro com o mundo é que vai produzir a deficiência ou não. E dependendo de, de como vai ser esse encontro. Como a gente vive num mundo muito cheio de barreiras, né? muito pouco acolhedor da diversidade humana, é muito comum que aconteça que um corpo com algum tipo de impedimento já vai experimentar a deficiência. Então, é, isso acontece em níveis é, menores ou maiores, mas não em razão do impedimento que eu trago ou que uma pessoa com deficiência traz, mas sim em razão dos contextos que cada um acessa e das possibilidades de cuidado, das condições socioeconômicas que cada um tem. Então é, é, isso faz, fez com que eu entendesse a deficiência, não a partir de um CID, né? como existia até pouco tempo atrás, que é o cadastro das doenças, que vem lá o carimbo no laudo médico, e que é o que permite a gente, por exemplo, acessar a lei de cotas, que é, uma importante, é um importante marco legal para a contratação de pessoas com deficiência. É, não, é, não é isso o que determina. Né? O que determina é essa condição de opressão, essa condição de... É, impedimento à nossa participação no mundo em igualdade de condições com as demais pessoas. E isso acontece de várias maneiras, desde uma legenda que se esquecem de colocar na. uma legenda de foto que se esquecem de colocar nas redes sociais, para falar um exemplo bem básico, até. É, as, aos preconceitos, as atitudes que são impeditivas, aos, a falta de acesso de lazer, de cultura, de saúde. Né? Por exemplo, às vezes uma mulher que não consegue é, ter um exame ginecológico decente porque não existe a condição adequada para ela ser transferida para a maca, se ela é uma, uma cadeirante. Enfim, vários aspectos, até a esterilização em massa de mulheres com deficiência, que também é muito comum ainda, infelizmente. Então, acho que é muito importante a gente começar a pensar, na verdade já passou da hora da gente começar a pensar a deficiência a partir dessa dessa lente, né? Da lente que, que desloca o problema, entre aspas, né? Do indivíduo, porque o indivíduo não tem nenhum problema, ele tem uma característica para, de fato, um problema estrutural, um problema da sociedade, um problema na maneira como nós estamos organizados no mundo que resulta na exclusão de uma série de pessoas, que a gente inclusive chama de minorias, né? Muito, é uma, é uma, uma palavra perigosa, porque no caso das pessoas com deficiência são 24% da população, no caso dos negros também chamados de minorias são 54% da população, então nós não somos minoria, nós somos vamos maioria, né? Minoria são os bilionários que estão aí fazendo dinheiro às custas da nossa exclusão, às custas da nossa opressão. Eles é que são minoria.
0: Mari, e eu acho uma coisa é, muito incrível quando a gente para para pensar que o impedimento, né? Ele pode ser uma coisa, por exemplo, uma escada no lugar de uma rampa, né? Porque, assim, o problema, a pessoa cadeirante, se tivesse uma rampa, ela conseguiria acessar. Então, o problema não está nela ser cadeirante, então o problema está né, tendo uma escada no lugar de uma rampa. Mas eu acho que a gente tem, é, são camadas que a gente não consegue acessar de impedimentos que pessoas com deficiência é, precisam transpor para além disso, inclusive no olhar que as pessoas têm para essas pessoas com deficiência, né? Porque quando as pessoas olham para uma pessoa com deficiência, elas olham muito a falta, que eu acho que isso você coloca também no começo do seu texto, né? Elas olham aquilo que impede que elas façam tal coisa, mas não olham todas as outras coisas que essas pessoas também são, né? Então, acho que nesse lugar, as pessoas com deficiência, elas é, é, tem muito das pessoas olharem para elas e ter um estereótipo de que uma pessoa cadeirante é igual a todas as pessoas cadeirantes. Uma pessoa cega é igual a todas as pessoas cegas. E a gente não consegue olhar a singularidade dessas pessoas, né? E aí como que a gente transforma isso? Como que a gente consegue trazer para o mundo de que essas pessoas são pessoas? Parece óbvio falar, né mas parece que é um exercício que a gente tem que fazer, né?
1: É, sem dúvida, eu, eu acho interessante a gente pensar essa, essa perspectiva da falta, primeiro como não sendo um aspecto só das pessoas com deficiência né? A falta é um aspecto da, humanidade, da nossa humanidade, porque somos humanos, estamos sempre em falta, em várias faltas, né? em vários momentos da vida Nós somos sempre inacabados, né? o dia que isso deixar de acontecer é que nós estamos mais vivos a questão é que a gente hierarquiza quais faltas são aceitáveis, quais faltas a gente não vai tolerar, quais faltas. Tudo bem, e, e no Brasil a gente, inclusive, acha falta de caráter ok, né? Tá <risos> do nosso contexto no momento. E outras faltas, às vezes a falta de um braço, às vezes a falta do, do caminhar, a falta da fala. Aí isso é condenado, é como se isso colocar essa pessoa num lugar menor, menos importante, uma terceira categoria lá de ser humano, né? Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa é descolonizar esse pensamento, né? E entender, a falta é inerente à condição humana, todos nós temos faltas. Então, por que que eu vou dizer que aquela falta é mais ou menos aceitável? Quem sou eu para colocar essa regra? Né? E depois, acho que você dá a oportunidade da gente esclarecer também é, a diferença entre diversidade e diferença, quando você fala da singularidade, né? Porque é, a gente tem falado muito hoje em dia em diversidade, né? E, mas a diversidade não dá conta da singularidade humana. Porque a diversidade é isso da gente poder olhar as pessoas e encaixá-las em grupos. Então, o grupo dos brancos, o grupo dos negros, o grupo LGBTQ+. E a mais o grupo da, das pessoas com deficiência, o grupo, sei lá, dos gordos. São vários os grupos. E esses grupos se formam a partir, muitas vezes, de características externas evidentes. É como se a gente fosse numa feira, mal comparando, né? Olhasse uma banca de frutas e dissesse, aqui estão os tomates, aqui estão as peras, aqui estão as maçãs, aqui estão as laranjas. É isso. Mas isso não, é, não dá conta do que é cada um. Né? Então a gente falar de diversidade É a gente se, se identificar com o um grupo É sobre a nossa identidade Mas quem a gente é transborda isso Não cabe nessa caixa A gente está sempre circulando Entre essas muitas possibilidades de ser né? Então aí vem as diferenças Que são muito singulares né? Que são de cada um E que são aspectos internos E que fazem a gente entender Que cada um aprende de um jeito se expressa de um jeito, ama de um jeito, se coloca no mundo de um jeito, né? Isso são as diferenças e aí estão em todos nós, não tão só na, num grupo ou no outro grupo, porque quando a gente fica classificando em grupos é como se a gente tivesse dizendo os diferentes, né? E na verdade quando a gente pode olhar dentro desse grupo que não existe uma homogeneidade, então os autistas Conheceu um autista, como diz Temple Garden, né? conheceu um autista, conheceu um autista. Não conheceu os autistas, nem conheceu o autismo. Né? E isso vale para todos nós, né todos nós. Cada um de nós é uma amostra única nesse mundo. Então, por mais que a gente busque essas semelhanças, e essas semelhanças é, resultem em um lugar de conforto né, para a gente, é bom a gente sentir que alguém se parece com a gente, que alguém tem... É, coisas, crenças parecidas, modos de ser e de viver parecidos, isso é confortante, é, mas ao mesmo tempo isso não dá conta de dizer de nós e também não nos impulsiona, não nos coloca em contato com possibilidades de evolução, de, de pensamento crítico, de, de expansão de consciência, então acho que nessa perspectiva é muito importante a gente também é, expandir um pouquinho nessa discussão, discussão sobre diversidade, que significa tão somente eu reconhecer que existem essas pessoas, esses grupos, mas agora talvez seja o segundo passo. Beleza, agora que eu já entendi que esses grupos foram tantos anos é, excluídos da minha convivência, como é que eu posso olhar para cada um e me relacionar com cada um? Né? Aí é que vem a, a história da inclusão. Né? A inclusão não é a gente permitir que uma pessoa que esteve fora né? entre aspas, porque esse fora não existe, é, passe a fazer parte dessa comunidade. A inclusão é o que, que se dá entre o encontro, no encontro, perdão, entre essas duas pessoas e suas diferenças, o que se dá entre elas. É muito menos sobre a gente tentar controlar, reduzir, classificar, definir uma pessoa, não é isso. Né? Tentar conhecer essa pessoa para eu poder encaixá-la em algo que eu conheço, não é isso que é a inclusão. A inclusão é o que eu faço quando eu me deparo, quando eu encontro com essa pessoa. Quais são as possibilidades que emergem? Que tipo de mundo emerge desse encontro? Isso é que é a inclusão.
0: E eu acho uma coisa importante da gente conversar, até é ir para o oposto, que é a exclusão, né? Em tentar entender por que que na história essas pessoas foram excluídas, especialmente pessoas com deficiência. É, lá na Idade
1: Antiga, né? 4000 mil antes de Cristo, quando nascia uma pessoa com deficiência, essa pessoa era levada ao sacrifício, ou ela era é, jogada no abismo, ou ela, ou ela era lançada no mar, ela não tinha direito à vida. É, depois a gente avança mais um pouco, quando chega na idade média, na idade das trevas, é... Era, era uma visão mística da deficiência que predominava, então as pessoas com deficiência eram consideradas um castigo de Deus, o fruto da ira divina. E, e elas eram ridicularizadas, eram usadas para entreter a corte. E é uma visão que persiste mesmo hoje entre grupos religiosos, por exemplo, quando nos abordam nas ruas, quando empunham suas mãos sobre as nossas cabeças, é, proclamando a, a cura. Né? Já tive duas situações bastante constrangedoras em que a pessoa dizia sua filha é possuída pelo demônio. Né? Então, isso está lá né, na, na Idade Média. Depois, quando a gente chega no Renascimento, começam as primeiras experiências de amparo à pessoa com deficiência, mas ainda numa perspectiva caritativa, né? Então, vamos fazer é, porque somos bondosos, porque não podemos deixar essas pessoas morrerem à míngua, né? Que também é uma visão que persiste ainda hoje. É, e, agora, e depois, mais recente ainda, no início do século XX, é com as guerras, principalmente americanas, né, que grandes contingentes de soldados começaram a voltar das guerras mutilados, com transtornos mentais. É, teve um boom nessa época dos hospitais, dos, dos métodos de reabilitação, é, das próteses, né, que nessa época eram concebidas, inclusive, menos para é, é, ajudar numa funcionalidade e mais para um conforto estético do outro que olhava... Então, o braço ficava bem parecido com o outro braço, né? ou com a outra perna, enfim, com braços e pernas humanos é, Para que o outro, quando olhasse, não notasse a falta, mas era um braço pesado, era uma, era uma prótese pouco funcional né? é, E daí a gente, a gente pensa assim, nossa, agora vai, né? tá indo esse, esse, esse início do século XX muito marcado pelo modelo biomédico ainda da deficiência. Eu vou falar um pouquinho mais dele, mas quero seguir a linha do tempo para a gente não, não perder. Para dizer isso, assim, não vai indo, não é, não é uma evolução contínua, né? tem idas e vindas. Então chega é, 1945, com a Segunda Guerra Mundial, com o nazifascismo, e daí tem o projeto do Hitler chamado T4 que é um projeto que exterminou 300 mil pessoas com deficiência é, é, em câmaras de gás. As pessoas eram buscadas em casa, levadas, deixadas para morrer sem, sem alimentação, né? morrer a míngua ou é, um pouquinho depois para morrer nas câmaras de gás. E, e é, é interessante a gente é, entender como é que esse processo se deu. Os médicos, as professoras... É, os profissionais da área da saúde e da educação, de uma maneira geral, eram levados a, a, a fazer um cadastro de todas as pessoas, adultos e crianças, que tinham contato e que tinham algum tipo de deficiência. Esses nomes eram colocados numa ficha e eram marcados, inclusive, com uma cruz vermelha, né? É uma pessoa com deficiência. E, e as pessoas que conduziram esse processo de extermínio acreditavam que estavam fazendo um benefício para as pessoas com deficiência, que estavam livrando essas pessoas, que era um ato misericordioso, porque essas pessoas eram um peso para o Estado, que elas não podiam produzir, né? Então, isso a gente está falando de outro dia, né? 1945, Sim. foi outro dia. Então, é um processo, assim, que não é, é sempre... Eu evolutivo, né? Se a gente não fica vigilante, se a gente não, não fica atento, a gente pode retroceder em vários aspectos. Os direitos das pessoas com deficiência são direitos muito frágeis e que ficam em jogo em qualquer situação. Por exemplo, agora na pandemia, a gente vive uma situação é, em que o acesso à educação está sendo colocado em jogo para muitos grupos, inclusive para as pessoas com deficiência, né? Que, que não conseguem, por N razões, acompanhar esse modelo de, de aula online. Sim. Enfim, pra, tudo isso para dizer que eu esqueci de mencionar a pré-história, para mostrar de novo que não é um processo sempre crescente. Na pré-história foram encontrados ossos antigos de pessoas com deficiência é, que chegaram à idade adulta. Então, se elas chegaram à idade adulta...
0: Elas não foram sacrificadas. É elas foram
1: cuidadas. Sim. Exatamente. Se foram cuidadas, né? Era uma outra perspectiva nessa época. Então, a gente vê que vai e volta a depender muito da ideologia de cada época. Né? É importante a gente pensar isso. E aí, pensar qual é a ideologia que está nos regendo hoje. E, e eu penso que nisso a gente tem também... É, um... um um dano dessa história toda, porque a história da deficiência é foi contada durante muito tempo como uma história única, a partir de uma narrativa única, né é, até porque era difícil as pessoas com deficiência acessarem lugares de poder, de estudos, para que pudessem dizer de si. Né? Elas eram tão marginalizadas, tão excluídas, que não acessavam esses lugares, então é muito recente, é de 60, 70 para cá, que nós começamos a poder dizer de nós, a partir de nós mesmos. Então, por muito tempo, quem disse sobre nós foram principalmente os profissionais da saúde, né, os médicos, e aí sempre trouxeram essa perspectiva da falta, da limitação, da incapacidade, do corpo que precisa ser corrigido, porque é um corpo desviante, é o corpo que precisa ser consertado, porque é um corpo que fugiu ao que é considerado um padrão. E quem é que definiu esse padrão? A partir de que, que esse padrão foi definido? Né? Então, e com isso vem vários aspectos. Vem, vem as, as imposições de reabilitação, né? os excessos nos processos de reabilitação ou de habilitação. É, outro dia eu conversava com uma amiga que é cadeirante adulta, e ela dizia, toda vez que eu vou fazer a manutenção na minha cadeira de rodas, é uma luta, porque eles querem colocar a minha coluna alinhada, mas se a minha coluna ficar alinhada, eu perco a mobilidade do meu braço direito, que é com, com ele que eu escrevo, que eu redijo, que eu produzo, então eu falo para eles, deixa minha escolhosa, eu quero escrever. <risos> ela diz que tem que ficar nesse tensionamento, esse tensionamento diz de qual é a ideologia que está por trás de quem está consertando a cadeira. E de quem né? quer dizer o que, que é importante para ela, né? Exatamente. E o que é importante para ela tem que ser o que é importante para o mundo, né? Então, acho que isso faz a gente pensar nessa perspectiva que hoje, felizmente, está sendo mais falada, né? Que é a perspectiva do anticapacitismo, né? De não sermos capacitistas. É... Que é isso, né? Então, eu não vou subjulgar, submeter um corpo é, que tem uma determinada característica, eu não vou considerá-lo um, uma categoria inferior, subgente, porque ele tem uma deficiência, é, isso é ser anticapacitista, eu não vou chamá-lo de nomes, eu não vou chamar pessoas é, que eu quero dizer a partir de um aspecto negativo usando características de um corpo com deficiência. Por exemplo, essas pessoas estão cegas, elas não veem que que esse que esse jeito da gente conduzir a pandemia vai vai dar uma catástrofe, né? A cegueira não tem nada a ver com a falta de capacidade de discernimento, né? Então, isso é uma fala capacitista para dar um exemplo. Porém, o capacitismo é mais do que isso, né? o capacitismo é essa crença de que esses corpos que não são produtivos ou que não são produtivos dentro do que é esperado pelo sistema, porque muitos deles são produtivos, aliás, todos eles são produtivos em vários aspectos, mas dentro do que é esperado, no tempo que é esperado, da forma como é esperada, muitas vezes não são, então esses corpos são descartáveis, esses corpos não nos servem não servem à sociedade, eles são um peso, como diria lá Hitler né, no Terceiro Reich, será que é isso? Será que é isso que nos define a nossa capacidade? A gente é o que a gente faz? O que a gente produz? É isso que faz a gente ter valor na sociedade? E o que
0: produz no, no sentido financeiro, né? o que produz na sociedade sentido... capitalista, né? porque produzir, Perfeito. como você disse, vai produzir, né? Pode produzir Exato. arte, pode produzir afeto, pode produzir muitas coisas, mas não às vezes dentro do seu olhar capitalista, né? Que a gente exatamente, a gente Ana. Ah, eu, e tem essa pressão também entre
1: as pessoas com deficiência de que elas têm que buscar a independência, de que elas têm que se tornar produtivas e aí lê-se produtivas como pessoas inseridas no mercado de trabalho, né? E aí quando a gente vai ver essa inserção no mercado de trabalho, primeiro, né? É, é só um percentual muito pequeno de pessoas com deficiência conseguem acessar o ensino superior. Sim. É, é um por é cento, é muito pouco. Depois, quando acessam um o mercado de trabalho, é, em que condições esse acesso se deu? Quem são as pessoas com deficiência que tem perspectiva de carreira, que tem perspectiva de ganhar salários bons, né? Quem são as pessoas que entram nas empresas pela via da lei de cotas, mas que entram tendo um plano de carreira, um plano de desenvolvimento? Geralmente essas pessoas são admitidas em lugares considerados de menos importância ou de menos elaboração, né? de menos, enfim vai lá tirar um xerox, não que esse não seja uma, essa não seja uma atividade importante, mas é que julgam que a pessoa só vai ser capaz disso. Né? Então, é o capacitismo dentro das empresas também. Mas, além disso, tem gente que nunca vai chegar a estar no mercado de trabalho, por N razões, que a gente poderia aqui ficar horas discutindo Sim. quais razões, inclusive porque não quer. <risos> né? Mas pode não poder, não conseguir, não ter condições para isso, ou realmente, enfim, não querer. E aí? Essa pessoa vai ser... O que, que vai ser feito dela nessa sociedade? O que, que a gente vai fazer? Eu fico pensando, por exemplo, no caso da minha filha Alice, né? Que tem uma deficiência, que ela tem paralisia cerebral, ela não anda, não fala, não faz nenhuma atividade com autonomia. Dando um exemplo bem prático. Onde será que eu, como mãe dela, como responsável por ela, como talvez uma das pessoas que mais a ame no mundo, é qual será o meu papel? Será o de lutar para que ela desenvolva habilidades, funções, alcance capacidades que possibilitem a ela gerar dinheiro, dinheiro para se manter no mundo, né, ter condições para isso? E o que, que isso vai representar para ela se ela não puder alcançar essas capacidades, essas habilidades, se isso não for possível com o corpo que ela tem? O que, que isso vai representar para ela? Que mensagem eu como mãe Vou estar tá dando para ela se eu, por exemplo, colocá-la em cinco sessões de fisioterapia semanais, com duas horas de duração cada uma, dizendo você precisa andar, você precisa falar, você precisa, porque senão como que você vai sobreviver? Ou será que vai ser importante eu, como mãe dela, como uma pessoa que acredita nela, que olha para ela e presume competência, que olha para ela e acha que ela é capaz de muita coisa, e que é profundamente e afetivamente comprometida com ela, será que eu não deveria estar empenhada em buscar promover políticas públicas que garantam o cuidado que ela precisa ter para ter a vida que ela precisa? né? Para que ela tenha acesso ao cuidado, não só a parte de mim, que sou mãe dela e que posso cuidá-la, mas um dia que eu não estiver aqui mais, quem é que vai cuidá-la? Como vai cuidá-la? Quem vai garantir isso a ela? Para que ela não fique submetida a relações de abuso, de violência, porque afinal é essa pessoa que cuida dela, então ela vai ficar submetida a isso. Será que é? não deveria ser aí que eu deveria colocar o meu, o meu, minha intenção, minha energia no mundo, né, para que ela tenha direito ao cuidado? Porque é, é por meio do cuidado que a vida dela vai florescer em todos os aspectos, né? E esse cuidado inclui sim, por vezes, as terapias, mas não como uma pressão de algo que ela vai precisar alcançar, porque sem isso ela não vai ter direitos. Ela é um sujeito de direitos hoje, ontem, amanhã, do jeito que ela é. Então, que ela não tenha que alcançar nada, que ela já tenha esse direito garantido porque ela está viva, né? E que nós, como sociedade, possamos cuidar de garantir né, esses direitos e, e honrar a vida de todas as pessoas, né? Sem fazer essa hierarquia. Então, por isso que eu digo, e aí já finalizando, né, que, que não tem como a gente lutar contra o capacitismo, sendo a favor do capitalismo. Né? Porque o capitalismo é esse sistema que entende que só tem valor os corpos que produzem dinheiro, os corpos que produzem é, mais-valia para o Estado. E os corpos que não produzem isso, não, não tem valor, ou vão ser alvo de políticas caritativas, assistencialistas. Como eu sou muito benevolente, eu vou te dar isso. Então, eu fico dependendo da benevolência, benevolência alheia. Isso não me faz um sujeito de direitos. Isso retira a minha dignidade. Né? Então, se eu tenho um compromisso com a minha filha, se eu tenho compromisso com as pessoas com deficiência, eu vou lutar para que o cuidado seja o princípio, o direito e o modo da gente promover justiça social. É aí que tem que estar a minha energia.
0: Eu acho que a gente volta até no começo da nossa conversa, né? o texto que você falou e até o tema que eu dei para o podcast de hoje, que é, é o mundo que precisa desse reparo, desse conserto. Né? Então a gente tem que juntar nossas forças para consertar o mundo, né? diminuir as barreiras e todas as barreiras. Faz a rampa, é importantíssimo fazer a rampa. É importantíssimo ter libras, é importantíssimo ter legenda, mas também ter, além disso, né, essas barreiras físicas que são visíveis, a questão dos direitos civis, os direitos dessa pessoa, e mais do que isso, né, a gente transformar esse olhar da sociedade para uma sociedade do cuidado, né, da solidariedade, e não essa sociedade que a gente está hoje né, convivendo e que tira tantos direitos, não só das pessoas com deficiência, mas de muitas pessoas. né. E eu te agradeço é. muito, Mari. Por essa conversa. Ah, eu é, Eu ficaria aqui mais umas três horas no mínimo te ouvindo. Falei horrores, né? Ah, não, foi ótimo. E eu vou te pedir Obrigada. agora para você me falar para as pessoas onde que as pessoas te encontram, quem quiser te seguir, como que faz para continuar essa conversa com você.
1: Então, no Instagram é, ma é underline, Mariana rosa underline 01 que é o perfil que eu faço essas reflexões, e no Facebook é o Diário da Mãe da Alice, que é, lá eu ainda não mudei, as pessoas lá parece que têm um apego com esse nome, então <risos> deixei lá. E, e no Portal Lunetas, né, que também tem uma coluna lá, que eu publico mensalmente, e na revista Pais e Filhos também tem uma coluna lá. Então legal
0: é E eu quero deixar aqui também o coletivo que você citou, que é o coletivo Helen Keller, né? Que também tem página no Insta.
1: Tem, no, no Instagram é coletivo feminista Ellen Keller, Ellen com um L só, Keller com dois L's. Ellen Keller foi uma, uma mulher surda ou cega que lutou muito é, pela inserção das pessoas com deficiência e contra é, qualquer tipo de opressão. Então, é uma mulher realmente digna de nota. Né? Ela dizia algo mais ou menos assim, vou usar a frase dela para fechar, ela dizia assim, é, que a gente não se conforme em rastejar quando se tem o ímpeto de voar.
0: É isso. Muito, muito lindo, muito lindo. Obrigada, gente. Aproveita e segue a gente também, arroba na Cab e a gente se fala a próxima semana. Obrigada.
1: Obrigada.